0: Religiosamente México es un país plural, pero ¿cuáles han sido las raíces de nuestra actual diversidad religiosa? ¿Cuáles son las raíces de esos primeros misioneros no católicos que en el siglo XIX desplegaron su actividad? ¿Cuál es la atmósfera política religiosa del México de entonces, albores del protestantismo mexicano en el siglo XIX aquí? en sacro y profano.
1: Como fenómeno religioso, el protestantismo aparece en México entrado el siglo XIX. Las referencias históricas que existen al respecto coinciden en señalar la influencia decisiva de diferentes hechos históricos, la consumación de la independencia, la separación iglesia-estado y las leyes de reforma juaristas, y el desarrollo del liberalismo mexicano. La cercanía con los Estados Unidos abonó la errónea idea sobre el movimiento religioso protestante como fruto de una conspiración exógena. Dichos estereotipos fueron usados por ideólogos católicos que sostenían que el protestantismo formaba parte de una teoría complotista llevada a cabo contra Latinoamérica desde los Estados Unidos. Hay una historia de martirio, persecución y represión hacia los primeros protestantes que amerita una mayor difusión. Carlos Martínez García, en su libro «Albores del protestantismo en el siglo XIX», nos transporta la tarea y vicisitudes de los primeros protestantes en México. Nos demuestra los estrechos lazos de la relación entre nacionalismo y religión durante la era de Benito Juárez. Y sostiene la tesis de que fueron los esfuerzos endógenos de estos primeros misioneros que abonaron el terreno para que fructificara la semilla del protestantismo en México.
0: Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Hoy le invito a viajar al siglo XIX y detectar cómo se inicia la incursión del protestantismo en México. Qué estrategia y qué problemas enfrentaron los primeros misioneros protestantes. La tarea titánica, dado el poder simbólico y político de lo católico, de la Iglesia católica. Agradezco en verdad eh, que acceda a conversar con nosotros, Carlos Martínez García, un agudo investigador del protestantismo en México y en América Latina. Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar acá en Sacro y Profano. Y la primera pregunta es, en tu libro, Albores del protestantismo mexicano en el siglo XIX, ¿cuál es la intención de replantear los orígenes de la presencia del protestantismo en México?
2: Muy bien, muchas gracias Bertardo por la invitación y la explicación clásica siempre ha sido que el protestantismo fue traído por misioneros extranjeros preponderantemente norteamericanos. Hubo esa participación, pero en mi libro lo que intento hacer, espero que con algún éxito, es eh, mostrar las condiciones internas, tanto también, como también de personajes eh, locales regionales eh, mexicanos mexicanas que fueron precursores de este pluralismo eh, religioso muy incipiente muy inicial en, eh, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX pero que estos factores y estos personajes en mucho han sido invisibilizados o minimizados en su participación cuando fueron estos factores y personajes los que realmente construyeron, vamos a decirlo así, las cabezas de playa, para que cuando llegaron los misioneros y misioneras, estos tuvieran un éxito relativamente rápido.
0: Muy bien, mi querido Carlos. Eh, te voy a hacer una pregunta un poco para contextualizar a nuestro auditorio. Y es, eh, antes de seguir con, con esta historia en el siglo XIX, Ayúdanos a entender, a diferenciar entre lo que es los protestantes, los evangélicos, eh, son parte pero pero no son del todo lo mismo. Ayúdanos a entender para poder continuar con nuestra conversación.
2: Sí, cómo no. Bueno, el protestantismo, como sabes, eh, Bernardo tiene sus orígenes en el movimiento de Lutero, que se desencadena a partir de 1517 y desde afuera se le conoce así como los protestantes eh, en la segunda dieta de espira de 1529 eh, los príncipes alemanes y otros no están a favor de otra vez la reunificación religiosa eh, y no protestan a favor sino en contra y entonces popularmente se les llama los que los protestantes y, eh, la, el, los evangélicos son una corriente dentro del protestantismo. Eh, compartiendo con el protestantismo clásico lo de la sola fe, la sola palabra, es decir, la Biblia como autoridad de fe, solo Cristo, la salvación por gracia y otros puntos, eh, la corriente evangélica es muy activista, creyendo esto que he, he dicho, lo que ponen mucho énfasis es en la evangelización y en la conversión, de las personas al mensaje que se les presenta. Entonces, el, el protestantismo que llega a México y en general a América Latina, y que más crece, que más se reproduce, es el protestantismo en su vertiente evangélica. Ese, esa es, dijéramos, la pequeña diferenciación. Creyendo lo mismo, eh, el, el énfasis está en, en la conversión y en lo que se conoce como iglesias de creyentes, para diferenciarse de lo que en Europa a partir del siglo XVI, también con el protestantismo, fue la continu continuación o continuidad de las llamadas iglesias territoriales.
0: Muy bien, Carlos, es importante que nos ayudes a entender esto para poder seguir eh, conversando. Vamos a una pausa para seguir en esta conversación sobre el, el libro albores del protestantismo mexicano en el siglo XIX de Carlos Martínez, aquí en Sacro y Profano. Regresamos a Sacro y Profano, estamos conversando con Carlos Martínez García en torno al libro Albores del Protestantismo Mexicano en el siglo XIX. En el segmento anterior, Carlos nos plantea claramente que eh, lejos de pensar que la presencia de protestantes a través de misioneros eh, norteamericanos fundamentalmente, hubo previamente un movimiento importante de interno eh, que permitió eh, esta expansión. Y después nos ha hecho una... Diferenciación importante entre lo protestante y lo evangélico. Son cercanos, tienen raíces comunes, pero hay evidentemente diferencias. Carlos, cuéntanos el contexto, ahora regresemos otra vez al tema central de tu libro, y cuéntanos el contexto eh, sociopolítico y religioso eh, por el cual los primeros eh, misioneros protestantes eh, enfrentaron o estuvieron, eh, 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 imbuidos
2: Sí, en, en nuestro caso en México y en alguna medida también en América Latina hubo después de la independencia debates nacionales acerca de a dónde debería de dirigirse la nueva nación, las nuevas naciones y uno de esos debates tuvo que ver con eh, la identidad religiosa de la nueva nación si bien es cierto ...que continuó la tendencia de ser eh, oficialmente un país católico. Hubo eh, voces y pequeños movimientos para que el, el país, en este caso el nuestro, México... Eh, ...no fuera exclusivamente católico. Sí que se, que se protegiera desde las instancias del Estado esta creencia... ...pero que no se prohibiera... Eh, otras creencias, por ejemplo es bien interesante en el caso nuestro cómo unos pocos años antes de la independencia y después de consumada la independencia José Joaquín Fernández de Lizardi aboga porque en México se dé lo que él llamaba, llamaba el tolerantismo, en nuestros términos la tolerancia, es decir la, la posibilidad a que otros y creencias distintas a la tradicional, a la histórica pudieran ejercerla y difundirla. Es bien interesante leer al pensador mexicano, a Lizardi, en estas propuestas. Y no solamente él, sino que también en el Congreso Constituyente de 1824 se levantaron voces en el mismo sentido. Y a partir de ahí, y hasta 1860, que se da el 4 de diciembre de ese año, la Ley de Libertad de Cultos, son prácticamente cuatro décadas de creciente debate eh, acerca de la tolerancia religiosa en México y en esas cuatro décadas empiezan a surgir pequeños núcleos por distintas partes del país, ya de creyentes no católicos romanos. Y es precisamente esos pequeños núcleos, esos pequeños esfuerzos, los que prácticamente se hacen a un lado o no se mencionan, eh, en, en cuanto a la incipiente pluralización religiosa de México.
0: Sí, es muy importante esto que planteas, Carlos, porque hay, había una postura absolutamente católica y muy intolerante, muy incluso agresiva, pero estamos en tiempos de la consolidación de la independencia, de las leyes de reforma...
2: Perdón, Bernardo, pero
0: no te escuché. Eh, ya. Eh, bueno, no... Eh, 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 no sé ahí, ¿me escuchas ya? ahí ya te escucho ah ya, bueno eh, voy a retomar es muy importante esto que nos planteas eh, Carlos porque eh, hay que recordar al auditorio que había un monopolio religioso, institucional la iglesia era todopoderosa pero también al mismo tiempo se consolida la independencia como tú planteas en tu libro surgen ideas liberales en las cuales muchos de estos eh, eh, primeros misioneros se adhieren a un cierto tipo de nacionalismo más moderno y también va a tener mucha influencia esta separación Iglesia-Estado que promulga Juárez. Ahora, Carlos, dinos, ¿cuál es el perfil de estos primeros misioneros? Eh, ¿Qué características intelectuales o políticas tienen estos primeros misioneros protestantes?
2: Bueno, uno de ellos, que llega a México en 1827, James Thompson, era un eh, escocés educado eh, con grados universitarios y también promotor de la alfabetización por medio del método lancasteriano. Y era distribuidor de la Biblia de, de una sociedad bíblica británica. Eh, llega a México. Eh, central en esta tres años 1827 1830 y él en un sentido eh, perfila a muchos de los misioneros que van a venir después personajes eh, con preparación eh, universitaria eh, muy fervientes eh, partidarios de la libertad de creencias y entre esa libertad de creencias poner a disposición de las personas eh, la traducción de la Biblia en español y por ejemplo este Thompson recibe eh, mucho apoyo de un gran personaje en México como es José María Luis Mora es bien interesante leer por ejemplo las propuestas y no solo leer sino las acciones que llevó a cabo José, la, José María Luis Mora para eh, abrir al, pa, al país a nuevas perspectivas a nuevos horizontes eh, religiosos, eso es todo otro tema. Los eh, misioneros y las misioneras que llegan eh, a partir del inicio del tercer tercio del siglo XIX a México, lo que yo llamo ya los misioneros institucionales a partir de 1872, metodistas, presbiterianos eh, y otros, eran personajes también muy imbuidos de esta idea de, eh, de que era necesario eh, transmitir al, a los pueblos de habla castellana un mensaje que desde su perspectiva nunca habían escuchado. Ellos partían del hecho de que si bien es cierto que estos territorios eran católicos, realmente no conocían eh, ni habían tenido acceso a los documentos fundament fundamentales de la fe cristiana, en este caso la Biblia, el Nuevo Testamento, los evangelios. Entonces por ahí mucho de eso fue su esfuerzo y también crear eh, coincidentemente con la misión propiamente religiosa proyectos escolares
0: eh, ahora eh, Carlos hay como la estigmatización de esta primera presencia eh, eh, protestante es decir estas teorías de las conspiraciones ¿no? donde son gringos o son gente de afuera que quiere cambiar las mentalidades que quiere introducir que quiere combatir la fe católica que hasta hace poco seguían todavía. Eh, cuéntanos un poco eh, esto que planteas en tu libro, de que estos primeros misioneros institucionales que tú llaman, tenían ya, digamos, cultivado este primer paso de los, eh, 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 digamos, misioneros endógenos, locales, que abonaron para que esta nueva generación de misioneros externos pudieran expandirse.
2: Sí, en efecto, en distintas partes del país, por ejemplo, sobre todo en, en la Ciudad de México y alrededores, también en Nuevo León, eh, más en Monterrey, y en algunas partes de Zacatecas, sobre todo en Villa de Cos, por decir tres lugares, hubo movimientos internos eh, a los cuales se articularon cuando llegan los misioneros extranjeros y es precisamente estos movimientos y estos personajes internos los que como dije antes no se conoce de ellos y de ellas o si se conoce es casi a nivel eh, legendario y no se ha hecho, no se había hecho investigación de todos estos núcleos. Hoy día ya contamos con investigaciones así para estos tres lugares, donde nos muestran cómo fue muy importante la organización interna y las rupturas internas que habían Acontecido, por ejemplo, en el caso de México Central, desde 1857-56 hubo un movimiento ya de ruptura religiosa que se llamó o fue conocido como el de los padres constitucionalistas. Es decir, eran sacerdotes católicos que coincidían con el movimiento liberal y de la, la constitución del 57 y que fundan lo que se conoce como la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Y varios de estos sacerdotes después su ruptura la llevan más allá y llegan a ser pastores protestantes. Este movimiento es muy anterior a la llegada de los misioneros institucionales. Es más, estos misioneros después invitan a estos personajes que ya habían creado núcleos a que se unan a las iglesias que empiezan a conformar, sobre todo presbiterianas, eh, metodistas y de algunas otras, pero preponderantemente esas, esas dos. En el norte del país, sobre todo en Nuevo León, eh, bautistas.
0: Pues muy interesante eh, lo que estamos, eh, lo que estás planteando. Y la última cuestión aquí sería la, eh, el tema de la intolerancia eh, en un sí. universo católico, que se siente amenazado incluso por pequeños núcleos, eh, tú narras en tu libro, y quiero que nos cuentes, hubo represión, hubo intolerancia, sí. y tuvo costos estas primeras presencias eh, de protestantes en México. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí,
2: de esto la prensa de la época da muy intensa información sobre las acusaciones y también las defensas que hacían los primeros creyentes y las persecuciones. Fíjate, Bernardo, que hay un historiador alemán que escribió un libro muy grande, que es Historia del Cristianismo en América Latina, Hans-Jürgen Prien, donde él eh, habla de, en una parte de su obra del protestantismo y dice algo que cuando yo lo leí me llamó mucho la atención, que de toda América Latina, en el siglo XIX, fue en México donde hubo más casos de intolerancia y con resultados trágicos, es decir, con muertos. Y en efecto, eh, eh, así fue. En otro libro que hablo de las persecuciones en el siglo XIX en México, que está por, por salir, eh, un poco documento varios de estos casos muy, muy extremos. Pero no solamente hubo esta persecución eh, de golpes y de asesinatos, sino también mucho eh, linchamiento simbólico. Eh, acusando de antipatriotas, de traidores, de ponerse al servicio de otros intereses y también de lo que tú dices ahí de ilegitimidad, de estigmatizar a estos eh, mexicanos y, des y despojándolos simbólicamente de su nacionalidad porque decían que no se podía ser mexicano y, y dejar de ser eh, católico, sino que uno y otro iban unidos, que era una simbiosis. Entonces, es muy intensa la polémica que se da en ese siglo XIX en contra de la presencia de estos núcleos iniciales, los, los vocablos que se usan eh, son muy despectivos, eh, señalando también de que necesariamente si se han convertido es por el oro de Washington y todos ese tipo de explicaciones que hacen a un lado las condiciones endógenas, la, los factores internos que hacen que un pequeño grupo, pero importante, decida hacer una, un tránsito de una movilización religiosa hacia otra expresión de
1: fe.
0: Muy bien, Carlos, vamos a hacer una pausa. Me parece muy interesante esto que estás eh, planteando, sobre todo el, eh, eh, estas enormes estos enormes contextos, y quizá en otro momento podríamos hablar del vínculo entre estos núcleos protestantes y el liberalismo eh, y también la concepción sobre la nacionalidad, que también es muy interesante. Vamos a una pausa, estamos conversando con Carlos Martínez sobre su libro Albores del protestantismo mexicano en el siglo XIX, aquí en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando en torno al último libro, estamos en el último tramo aquí de Sacro y Profano, en torno a albores del protestantismo mexicano en el siglo XIX. Eh, Carlos Martínez, hay muchos temas, como a, a, al final planteamos nacionalismo, liberalismo, esto que señalas de, de poligénesis, que también es un tema interesante, pero el tiempo se nos, se nos fue y quisiera más bien preguntarte sobre cuáles son las principales lecciones que eh, consideras importantes en esta primera generación endógena de protestantes en México.
2: Sí, Bernardo, cómo no. Eh, unas de las lecciones, vamos a decirlo así, históricas, me parece a mí, que muestra la investigación es precisamente este fermento interno que existía por distintas razones y distintos factores de tener una práctica religiosa distinta a la dominante, a la tradicional. Es interesante ver, por ejemplo, lo que, las razones que dan los propios conversos, y hay de todo. Hay desde quienes, por ejemplo, habían tenido contacto por viajes al extranjero, conocen otra manera de, de ser en términos religiosos, regresan al país y un poco se transforman en difusores. Algunos más por cuestiones de convencimiento, vamos a decirlo así, intelectual, de que es importante que la nueva nación eh, tenga otros horizontes. Algunos, incluso hasta por intereses eh, comerciales, se decía, México debe de garantizar la, la tolerancia religiosa. No se usaba tanto el concepto de libertad religiosa, sino tolerancia, para que así puedan llegar inmigrantes o inversionistas de países que vienen de tradición protestante. Había de todas las distintas posiciones. Pero lo cierto es que estas diversas corrientes, y entre ellas, por ejemplo, los liberales, eh, que por razones... De, de, de creencias, o vamos a decirlo así, de convicciones políticas, pensaban que México tendría que pluralizarse. Eh, todas estas corrientes coinciden y forman un, una cabeza de playa, eh, uso esta expresión, en la cual desembarcan los misioneros institucionales y eh, si uno lee los informes de estos misioneros, ellos mismos son los primeros sorprendidos, creían que llegaban a una especie de páramo o desierto y encuentran inclusive, en el caso de la Ciudad de México, núcleos bien establecidos ya con templos y con lugares de reunión y todo, y entonces lo que proceden a hacer es invitar a esos liderazgos ya locales a que se suben a los esfuerzos que ellos están iniciando. Entonces, esa es una lección, me parece importante.
0: Carlos, muchas gracias por estar acá en Sacro y Profano. Eh, sin duda, lo que nos planteas es eh, pues, básicamente el tema de los orígenes, no solamente del protestantismo en México, sino también de la diversidad religiosa, de la pluralidad, de la tolerancia y de lo que hoy llamamos libertad religiosa. Ahí están en estas primeras expresiones. Y bueno, pues eh, la suerte de los pioneros, como estos es muy compleja, son vanguardia, los pioneros abren brechas, exploran caminos nuevos, se anticipan a muchos procesos, pero los pioneros también sufren la suerte de la soledad y la incomprensión. Gracias, Carlos Martínez, por eh, repensar la historia en este libro, eh, eh, y gracias también porque muchos hacen historia, pero pocos la escriben. Yo les espero la próxima semana, en la próxima misión, aquí, en Sacro y Profano.